0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record, cara.
1: Cara, o Léo Pereira <risos> é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
0: Gabriel Trade, meu amigo tetracampeão da
2: Copa Porra. do Brasil. Caralho, tá me escutando direito? Tô te ouvindo, mano. Você tá me ouvindo bem? Show de bola. Tô ouvindo. Caralho, chegou mais um pro Oba-Oba.
0: Caralho, mané. O Totóia vai tomar no cu. O Totóia vai
2: jogar no Flamengo, mano.
0: <risos> que isso? Esse moleque é incrível.
2: Incrível. Cara, se esse moleque não for jogador, eu vou ficar frustrado. Mano, esse moleque é incrível. Que absurdo. Não tem... Que isso, cara? Cara, tá escrito que Totóia vai ser treinado pelo Felipe Luiz, porra.
0: Tá escrito, irmão. Esse moleque é incrível.
2: Pô, o Felipinho vai, vai, vai virar e falar, já joguei com teu pai. Tá muito melhor que ele.
0: Esse moleque com esse lateral esquerdo vai ser, treino, vai ser ensinado pelo, pelo Filipinho. Porra,
2: aí, irmão, me diz uma parada. O, tu, ficou, tu ficou tão puto quanto eu com o Wilton Sampaio?
0: Mano, eu vou te falar que eu não fiquei tão puto assim, não, tá? Eu fiquei puto, mas eu, não, eu fiquei... Eu acho que o meu ódio com o, com o desempenho do time, principalmente no segundo tempo ontem, foi tão grande que eu acabei deixando de lado a questão arbitragem.
2: É, e isso daí acabou superando mesmo depois.
0: É, é, a única questão que eu... O único ponto que eu gostaria de levantar é que ontem eu entrei para o time de Arnaldo Ribeiro, contra o VAR. Você odeia o VAR? Meu irmão, aquele segundo... O, o primeiro gol, o segundo gol não, porque o segundo gol de fato estava bem não, impedido. O, último, o
2: segundo é incontestável, o primeiro é Mas quatro. o
0: primeiro, irmão, que isso, aquilo ali antigamente era, era a mesma linha, cara. Sim. A, a regra do impedimento surgiu pra evitar que o atacante tenha vantagem
2: Exatamente. de
0: posicionamento. Irmão, meio centímetro não dá diferença nenhuma. Que
2: é isso. Exatamente.
0: É contra o espírito do
3: esporte. É. Estão
2: fazendo isso mais ou menos na Premier League, né? Quando a uma linha tá em cima da outra, é a mesma linha e foda-se. É isso aí. Esse é o eu já vi
3: umas 35 vezes esse lance aí, pra mim foi gol, cara.
2: Mano, cara, que, que
3: isso? existe. Não, não
0: tem como aquilo aí não, aquilo aí foi uma sacanagem E aí, sim, por mais que a gente tenha ficado puto com desempenho E eu particularmente, meu irmão Se eu fosse o Marcos Braz, eu demitia o Dorival ontem no vestiário Comemoração de título e os caras, foda-se
2: Que isso, cara
0: Devo de demitir, que ontem eu tava, tava por conta, filho Meu Deus do céu, que ódio que eu tava sentindo ontem Mas a gente tem que confirmar que A gente tem que concordar no caso, né se esse segundo gol não tivesse, esse, esse segundo gol, no caso, né? Porque seria o segundo gol do Flamengo, não tivesse se lado é. o jogo seria bem mais tranquilo pra gente a partir dali.
2: Com certeza. Cara, não tem jeito. Tem dia que, que é pra ser dramático mesmo.
0: É, tem dia que é pra ser dramático, irmão. E aí, ontem. Cara, o gostinho foi até bom, mano, mas. É foda. Eu queria ter assistido o jogo ontem com uma galera, porque eu moro em condomínio, mano. E, porra, ontem era pra despirocar, pra pular na piscina pelado, <risos> tirar a calça pela cabeça.
3: Igual eu vi o vídeo de um maluco pulando pela janela.
0: Não, era não pra ter
2: feito isso.
3: A gente foi tetracampeão em um ano com o Paulo Souza, cara. É inacreditável. Inclusive, o Paulo Souza vai levar um,
2: uma medalhinha, né? Porra, ele foi fundamental pra gente passar pelo
0: Altos. Sim. E, pô, mano, bem ou mal, na Libertadores, se o Flamengo decidiu todas em casa, foi porque ele... O time passou em primeiro sob o comando dele, então. E hoje é dia de comemorar tudo, é defender... Não, tudo não, né? Eu ia falar que é dia de defender todo mundo. Todo mundo não, porque tem um indominável que eu não, vou, que eu não defendo, nem né? se Flamengo for campeão da né? Flamengo for campeão mundial com triplete
2: dele. Ah, mas isso daí, pô, isso daí nunca vai existir. Aliás, o filho da puta se auto-parabenizou, né? É inacreditável a cara de pau do cidadão. Pois é, é o auto-boquete. Meu Deus do céu, cara Cara, pra tu ver assim Não basta ele ter Ele, ele ficar usando de live na Twitch Pra chutar cachorro morto e, e, e tentar levantar o próprio astral Junto com os outros Igual ele fez chutando o Paulo Souza lá no troço do Ronaldo Agora ele fica se auto-parabenizando Cara, por título também cara é, é, é incrível, cara Puta que pariu, o maluco tá em Londres Tá ganhando em Libra É titular na porra do Fulham Que tá jogando direito, ele tá jogando bem no time Caralho, esquece a gente, pelo amor de Deus. Cara, cara eu, e o
0: pior de tudo é que tem uns moleques, tem uma parte da torcida, uma parcela, né? Alguns membros ali, que tem uma fissura nele e que eu não consigo entender o que, que aconteceu pra ter uma fissura dessa nele. Tinha uns moleques mandando no grupo hoje lá, que eu faço parte. Ah, não, porque em 2000 e, sei lá, 2029, o Flamengo vai ser pentacampeão da Libertadores com um trio formado por Vinícius Júnior, Paquetá e Andréas Pereira. Falo, vai tomar Puta. no mesmo
2: do ah, Pelo amor de Deus, você cara. Se você
0: bota Vinícius Júnior e Paquetá na mesma frase do Andréas Pereira, irmão. nem pra falar que os três são brasileiros, você pode fazer isso. Tem que botar Porra. alguém no meio ali, entendeu? Um ponto final, alguma coisa
3: assim.
2: Porra, tu quer, tu quer trazer alguém de volta? Traz o Gerson, pelo menos. É, entendeu? isso aí. Pode, pode ir atrás do Mari.
0: Que Acho que é espanhol, justo. mas a gente ama Sim, sim, porra, mas aí tu mete o Andrés Pereira Junto com o Vinícius Júnior e o Paquetá Não tem como
3: Nossa, Cara, vale, vale dar uma cornetada no Santos Ou, ou não, hoje é só oba-oba
2: Vale Pode tá eu... entrar no 1% Ué, tu tá em São Paulo, né?
3: Tô em São Paulo, cara, minha esposa é corintiana cara.
2: Como, é que, como é que tá o clima aí? Tá gostosinho?
3: Cara, por incrível que, tá tá que pareça, eu vi bastante gente com a camisa do Corinthians hoje na rua, que não é algo comum aqui em São Paulo, né? Geralmente você vê muita uhum. gente aqui com a camisa do Flamengo. Mas camisa de time paulista, geralmente, só quando ganha mesmo, alguma coisa importante. É difícil os caras saírem, uhum. que nem no Rio, que você vê gente com a camisa do, do Flamengo e tudo quanto é lugar. E hoje os caras estavam orgulhosos lá, né? Ganharam a taça The Voice, né, velho? Yeah. Pô, mano, ontem os caras ganharam a
0: taça... Batemos de frente com o Flamengo, pô. É isso, cara. cara, vou te dizer. <risos> de igual
2: tem igual. o The Voice, eles ganharam direito, cara.
3: Não, é, nem é, isso. É. É, cara, cara, do uma
0: foto, né? depois do gol deles, mas aí é normal. No começo, é, é, pelo menos pra gente que tava assistindo da. Você tava no estágio, você tem uma outra percepção, né? Mas quem tava assistindo pela televisão no comecinho do jogo tava foda. Tava Eu é só. Corinthians.
2: Só tava ouvindo tem a. Isso, cara, sério?
0: Papo reto. Só ouvia Gavião no comecinho do jogo. Cara, sábado... eu, não
2: ouvi, eu, eu tava na Leste, né? Eu não ouvi nada da Gaviões. A, a, no início do jogo, quando o time tava bem, a torcida tava cantando pra caralho.
3: É, mas, mas... Sábado, eu, sábado eu fui no Galo, né? No Flamengo Atlético Mineiro lá. E os caras fazem isso, né, cara? Eles, eles cantam ali no momento antes do jogo, é. às vezes, gravam e falam Ah, puta, a gente cantou mais que os caras.
2: Exatamente. Ou então pega um momento no final do jogo já, que porra, que o pessoal começa a cantar, grava e acabou. Sabe, isso é uma mentira do caralho. Eitor, o
0: episódio não começou não, tá? Isso daqui é só um pré-papo, porque se alguém precisar sair, já saiu. Mas, porra, a gente tem que começar a gravar do momento que entra no canal. Porque a gente fica falando e acabou... Aí perde o conteúdo. Você que, você que se vire para editar depois. Por
4: mim já começou. Arroba pode ser Tonorte no Twitter e no Instagram. Saudações dos tetracampeões da Copa do Brasil. Estou jantando, estou ouvindo papo dos meus amigos e
0: vamos aí. Então, vambora. É, vocês querem ir pro 1% já ou fica no...
2: Pô, irmão, eu não sei. Como vocês preferirem aí?
1: É, não, vai, não vai rolar aquela rodada de apresentação, não, é? Vai lá no baú. Já, no...
2: já tá rolando, já. Se tu Bora no baú
0: aí, cara. Se tu quiser se apresentar, tu se apresenta.
4: Hoje é segundo tempo do Flamengo de Dorival, irmão. Não tem ordem, não tem porra nenhuma. É, do... é um zagueiro e um lateral na volância, é isso aí. Pô, se, então, se... olha só,
2: olha só. Pega, olha só, pega é aquela estética, o na Corneta ao Santos. Inclusive, vamos vamo fazer a ordem aqui, então,
4: já que você não é, conseguem fazer ordem. Pera aí, caralho. É que então, naquela não. estética, Porra, o maluco tem tá toque até pra gravar podcast. Pera aí. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um... É, como é que é o nome desse programa aqui mesmo? É, Fé Bem-vindo a mais um Setor Norte. Estamos aqui pós-título do Flamengo, pós-Flamengo-Corinthians. Com a proposta de gravar um pós-jogo 99% emocionados e com 1% de razão, vocês vão entender isso mais pra frente, porque é necessário ter um pouquinho de razão nesse momento, que nem tudo são flores, mas enfim, vamos apresentando aqui nossos amigos que vão, que vão abrir os corações deles, né, pós-título da Copa do Brasil que a gente não ganhava desde 2013 e o título que faltava pra essa geração aí do 2019, campeão da Libertadores e brasileiro, então vamos começar como, como eu fiz da última vez que... Alguma vez aí, vamos começar de quem tava mais perto, quem tava lá, sentindo o cheirinho, o clima de Maracanã, Gabriel Traz. Cheirinho Tradi. não, mano, cheirinho não. Ah, vá pra porra.
2: Acabou essa porra, irmão Acabou essa porra, é tudo nosso, nada deles. Olha só. Boa, boa noite, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite pra geral, que nos ouve, nossa amada audiência. Bom, eu estava lá, eu estava lá, depois de doar um rim e metade do fígado. E, porra, cara, olha só, eu tô... Hoje eu tô... Exatamente assim, eu tô 99% oba-oba, 1% razão corneteira. Eu vou, eu vou botar logo pra fora a, minha, a, a cornetagem que eu tenho pra dar. Eu não gostei do, do Santos na disputa de pênalti, entendeu? Eu acho que ele, tirando o, o pênalti do Fábio Santos, que ele de fato acertou o canto, foi bem, só não pegou porque o Fábio Santos bateu bem pra caralho. Tem todos os outros, assim, ele passaria longe de defender. Mesmo os, os, os caras do Corinthians que erraram o pênalti, só erraram porque bateram muito no alto, porque o Santos não, não pegaria de qualquer forma, porque foram no meio e o Santos caiu para o lado. É, acho que na final da Libertadores, se Deus quiser não vai precisar. Mas se tiver pênalti, por mim bota o Diego Alves e foda-se, para pegar pênalti, porque isso para isso ele ainda serve. E não vou cornetar o Dorival, a me... Tirando a entrada do Mateuzinho como volante pela esquerda, porque isso não faz o menor sentido. Mas eu não vou cornetar o Dorival, porque eu acho que o nosso elenco é muito curto para quando a gente não tem o. Quando o Vidal vira o pé, quando o Thiago Maia sai sentindo o joelho e quando o Pedro pede para sair porque está com caganeira. Sabe? É, o nosso elenco foi mal planejado, mais uma vez, pela diretoria. Eles tentaram consertar na janela do meio do ano, mas não deu para inscrever todo mundo para a Copa do Brasil. O, o outro chileno lá, filha da puta, voltou machucado e fudeu completamente o planejamento. Ah, e o, o arrombado lá que, que apitou o jogo da ida, que não lembro mais quem foi, deu o amarelo para João Gomes e acabou de fuder o nosso meio de campo. Tirando isso, cara, tirando isso, é oba-oba, é, é alegria, é tudo nosso, é nada deles, é tetracampeão de Copa do Brasil, porra, vamos atrás da Libertadores, e, o, e quem não gostou, que vá se fuder.
4: Enfim, eu acho que você emocionou um pouquinho aí, né? Ao falar que você seria um Vangal a ponto de, de trocar o, o Santos pelo Diego Alves. Mas enfim, vamos, vamos passar pano pra essa, pra essa afirmação aí. Eu, porra, criticaria o Dorival mais pela postura, não pelas mudanças. Não acho que o elenco foi mal administrado, assim como alguns dessa mesa defendem. mal administrado, não, né? Mal, mal, como é que fala? Mal formado. Porra, tem volante pra caralho, é que os malucos foram suspensos ou machucaram, tá ligado? Aí, porra, acontecem essas coisas, porra. Não dá pra ter. Cinco reserva também o bagulho. Mas enfim, vamos pra quem tá longe. Pra quem obrigou a gente a fazer essa rodada formal de apresentações. Fala, Lucas, como é que foi o clima aí? A gente viu muitos vídeos aí pelo Twitter passando, porra, de um se jogando na lama, galera pulando de janela. Como é que foi a comemoração da galera por aí?
1: Salve, rapaziada. Satisfação mais uma vez estar aqui. Rapaz, foi... Foi fuguetório, mas também foi tenso, né? E realmente, eu acho que... Compartilho muito do, do sentimento do Tradi quando ele fala é, na relação dos pênaltis e, e que lembrou um pouco o Muralha, né? A realidade é que eu acho que nem o melhor e o mais entusiasta dos corintianos achavam que o time teria a postura que teve e nem o mais pessimista dos flamenguistas. Imaginando que o Flamengo ia fazer um segundo tempo extremamente é, apático, né? Porque por mais que... As baixas mesmo, é, tivessem acontecido por, por questões extras, né? O Vidal, ele machucou os tornozelos, o arrascaeta realmente já estava previsto uma, uma é, duração menor no campo, o Thiago Maia também com a questão do joelho inchado. É, a gente viu um Flamengo sem vontade. Sem vontade porque os caras se sentiram à vontade e, e, e estavam a, a, avançando né, no meio-campo onde se encontrava um, um buraco bem grande ali no, no time do Flamengo, né? Eu, eu vi um, um lance do, do Renato Augusto que ele deu dois carrinhos seguidos, e o cara tem 34 anos, tá se jogando em, em todas as bolas, parecendo um, 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 um doente, e faltou isso no Flamengo também, né? E faltou também a própria experiência em determinado momento de esfriar o jogo. Não é possível que alguém ali não, não sinta uma câimbra ou algo assim do gênero, a experiência que o Diego Alves tinha em determinados momentos, né? Cai, meu irmão, dá uma segurada. Tá vendo que o ímpeto dos caras tá, tá crescendo? Tenta utilizar de artifícios que, infelizmente, utilizam contra a gente. Devemos utilizar também em determinados momentos, né? Então, é, é, liga um alerta para a final da Libertadores, né? Tem que mudar realmente a chave no sentido de postura. E, como o próprio Felipe Luiz, ele fez uma crítica, né? Ele fez essa autocrítica, eu acho que ele, que ele é muito inteligente nessa, nessas leituras, de que o Flamengo, em determinado momento, achou que iria conseguir segurar, é, conseguir segurar, perdão, e o resultado, por tanto tempo, né? administrar, sendo que a postura que fez esse Flamengo é, se caracterizar da forma que está que caracterizado é sempre o ímpeto de estar tá buscando... É, é, o segundo gol, o terceiro gol, e, e, a, e essa administração ela vai acontecendo de maneira natural. Consegue fazer o segundo gol, ou até não consegue fazer gols, mas sempre é, é, mantendo a bola no, no campo do adversário. Né? A gente viu isso contra o, o Internacional, que, que o Flamengo criou muito, mas não conseguiu fazer o gol, mas é, manteve o ímpeto, é, é, o jogo todo. Contra o Atlético Paranaense também, no jogo da ida, e ontem foi uma postura totalmente... É, é, atípica e apática, realmente não consegui é, é, entender o que foi aquele segundo tempo do Flamengo, e confesso bastante a vocês aqui que eu fiquei muito preocupado, porque quando eu vi a lista dos jogadores do Flamengo que estavam em campo, e a lista dos jogadores do Corinthians que, que também estavam em campo, eu falei assim, puta que pariu, não vai dar, né? Nós tínhamos é, é, Mateuzinho que, que nas duas, das duas disputas de pênalti que foi foi péssimo. Uma, uma, as duas na Supercopa, né? Uma contra o Palmeiras. Foi terrível. Outra contra o Atlético Mineiro também. Uma lástima. Felipe Luiz também, que não à toa perdeu. Daquela contra o Palmeiras também perdeu hoje é, é, da mesma forma. E outros jogadores que não têm essas características, né? De, de serem bons cobradores de pênaltis. Então, minha esperança era que tudo se resolvesse ali entre os cinco logo e que essas alternadas elas não chegassem, né? Mas graças a Deus tudo saiu como, como previsto, né, entre aspas, é, 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 nós fomos abençoados, acho que se fosse por merecimento da competição, o Flamengo mereceu muito mais do que o Corinthians, então foi coroado o, o time que, que melhor se propôs a sair a como campeão.
4: Porra, para de digitar um cavalo aí, o filha da puta.
1: É limão, velho.
0: ia falar para tu, é. tu me chamar depois, porque eu... eu vou, vou chamar, que... velho. É,
4: porra, eu entrei em pânico algumas vezes nesse jogo. Eu, na verdade, eu só fiquei tranquilo quando a gente meteu o gol, porque eu achei muito que o Flamengo ia fazer aquele bagulho de, que, o, que o Júnior tanto fala de virar a faca, tá ligado? Eu achei muito que o Flamengo ia matar, ia ser tranquilo, mas realmente foi, foi do jeito o Flamengo que podia ser. Mas fala aí, Daniel Lucas Limão, qual foi teu feeling aí pós-jogo? Porque você critica o jogo
0: inteiro, né? Só não pode falar mal do Cebolinha, mas do resto você... Porra... É, do Sem bolinha, quando o Sem Bolinha entra e joga bem pra caralho, você não fala. Cara, o Lucas falou uma parada daí, das cobranças de pênalti, e ontem eu fiz tava com os moleques, eu dei um palpite de qual seria a lista, porque eu não tinha jogador em campo pra bater. Meu palpite era que os cinco batedores seriam Gabigol, Everton Ribeiro, Cebolinha Léo Pereira e Davi Luiz Acertei quatro. Não porque eu sou pica porque, infelizmente não tinha ninguém além desses caras pra bater, porque eu duvido que o Dorival fosse botar, sei lá, o Vitor Hugo pra bater entre os cinco primeiros Duvido não, hein? Ou o Fabrício Bruno era o que tinha ali. Foi uma parada absurda o que aconteceu ontem. O Flamengo foi campeão com Fabrício Bruno e Mateuzinho no meio-campo, com Davi Luiz e Léo Pereira abrindo a cobrança de pênalti, abrindo a disputa ali. Felipe Luiz, na verdade foi Felipe Luiz, Davi Luiz e Léo Pereira, né? Essa foi a sequência, os três primeiros, os três defensores. Porque não tinham outros jogadores ali. Mas já que é oba-oba, vamos tentar acalmar meu ódio, que eu fiquei puto pra caralho ontem, mas. Vamos na tranquilidade aqui. Ontem foi maravilhoso. Sim, o pós-jogo ontem foi para lavar a alma. Foi um título daqueles que a gente estava precisando e estava, desde o ano passado, merecendo aí com o sofrimento que a gente teve, com as porradas que a gente levou em Brasileiro, em Libertadores, enfim, em Supercopa do Brasil e tudo mais, Carioca. Time que vem chegando e ontem conquistou o que faltava para poder coroar essa essa geração que a gente tem aí. Só falta o Mundial, mas aí, meu amigo, o Mundial não dá pra cobrar desses caras, não. Porque os times lá de fora estão tão muito acima. Mano, só queria destacar aqui a partida do Everton Ribeiro. O que ele fez ontem, é, ele só faltou fazer chover no Maracanã. Sim, o, o pai do Totó é um absurdo. E ele, além de jogar pra caralho, ele gerou o maior então o cara é pica, irmão o cara é pica e aí não tem como você falar que um cara desse não é decisivo, mano é maluco, botou total no mundo, mano não tem como falar que um cara desse não é pica, não é decisivo e ontem, se tivesse MVP ele seria MVP porque ele jogou pra caralho jogou muito, carregou o time do Flamengo nas costas, o meio campo foi dominado por ele ali se ontem o Flamengo, durante o segundo tempo teve algum tipo de respiro foi por conta dele e o Dorival Júnior hoje só está empregado graças a ele. Porque o Flamengo ia tomar a virada se não fosse por ele ali. E, inclusive, queria agradecer também aqui ao Gaviões da Fiel por ter acendido um sinalizador na hora que o Corinthians ia virar. Porra, na moral. E, e queria agradecer ao Roger Guedes por ter nascido. Porque se fosse, sei lá, o Paulo César no lugar do Roger Guedes ali, o Flamengo ontem teria é tomado empate naquela bola... Com o Rodinei mais uma vez falhando. E não é porque ele fez o gol do título do que eu vou querer a renovação dele.
2: Cara, Segue... se, o, se o nome do Roger Guedes fosse Gustavo Nescau, a gente teria tomado gol. É,
0: pois é. Se fosse o um Mosquito ali, era gol.
4: Porra, tá vendo até a ESPN hoje os caras falando, botando esse gol aí na escala David. Quantos pontos? Aí o maluco falou, não, pô, mas é porque a bola vem quicando e tal, mas é, ele, é, ele é um atacante, ele deveria fazer. Aí o Zé Elias, porra, eu, eu fui volante caneleiro a minha vida inteira e eu, eu já fiz um gol igual a esse, tipo, não sei quando, tá ligado? Então, tipo, qualquer um ali faria um gol, aquele gol. E, porra, a burrice da, da Gaviões acendendo, não entendo que emoção, né? Mas, enfim, Sim. eu tava pensando nisso, cara, tudo que a gente queria realmente agora era que o jogo dessa vez. Era hora. esfriar foi, o jogo. Foi perfeito, mano, foi perfeito. E se o Everton Ribeiro não fez o filho ontem, eu sou um, um Uno três portas. Nem quatro portas. Três portas que eu sou Uno. Porque, um Uno. É um, um, um
3: Veloster. É um Veloster.
4: Agora falta, falta, falta o Hélio, não né? Esqueci. Estou quietinho ali. Né? Eu até esqueci dele. Fala aí, Hélio, como é que foi a comemoração aí perto, da, perto de tu? Que que tu, tu pulou pela janela? Que que tu fez aí quando quando o Rudine botou aquela aquela bola na rede? Porque até ele, o cara perguntou para ele. O que 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 você pensou quando você viu a bola entrando? Ele falou assim: "Eu não vi a bola entrando, não, só ouvi a galera comemorando, eu saí correndo tirando a camisa".
3: Irmão, primeiro eu queria primeiro parabenizar aí todos vocês pelo tetra, né? Desde o jogo contra o Atlético Mineiro eu tô falando que esse tetra ia é vir. Eu tô muito. <risos> E eu queria parabenizar também o meu planejamento, cara, para assistir esses jogos da Copa do Brasil, porque, porra, eu, eu poderia ter me planejado para ir para o Rio, Rio na quarta passada, já ter visto o jogo ali no clima carioca, né, e não fiz isso, fui na quinta para o Rio, e aí fui, acabei indo no jogo lá contra o Atlético, né, e ali eu já vi a tragédia que seria o Mateuzinho de meia, né, que o cara tava perdidaço lá no jogo, e imaginei, falei, bom, o bom disso aqui, até falei com o brother meu, falei, cara, o bom disso aqui é que o Dorival viu que não dá pra fazer isso aí numa final, botar esse cara de meio, de meio campo, né? Mas o Dorival é, é um menino ousado aí, e ele fez isso. E aí, cara, no, no jogo de volta eu comprei, eu tinha comprado um show, cara, pra, um show teatro aqui pra, vir, pra ir com a minha esposa fazer uma média, minha esposa é corintiana, né? Só que eu tinha esquecido, cara, que o dia 19 era o dia da final da Copa do Brasil. Então, eu assisti o primeiro tempo quase todo ali no celular, no, no meio do show lá. Mas foi maneiro porque eu fui com... Acabei indo com a camisa do Flamengo, né? E, porra, todo lugar que passava um, um, alguém que não era corintiano, o cara já dava uma gritada e tal. Então, acho que foi um dos motivadores aí de fazer minha esposa dormir de calçadinhos ontem. E, e ela é corintiana, né, velho? Ela torcendo pra caralho. E, e aí na hora dos pênaltis Pô, assim, no geral Eu acho que o Flamengo foi jogou nada, né Principalmente no segundo tempo ali primeiro tempo ainda deu um, alguma coisinha Mas no segundo tempo não jogou nada Mas quando chegou nos pênaltis ali Foi foda, cara, porque é, Ela tava torcendo ali, ela gritando Vai Cássio, vai Cássio, vai Cássio E eu tava aqui, vai Trave, cresce Trave Porra, porque o menino Muralha ali Ontem foi foda demais, irmão Mas, assim, eu, eu cheguei desmotivado para os pênaltis só que quando o Fagner foi bater, eu, eu já sabia que ele ia perder, cara. Porque aí bate aquele DNA do Vasco, aquele DNA de vice-campeão. E quando foi o Vital, foi a mesma pegada. Eu falei, Ih, vai pra fora, vai bater pra fora. É certo isso de acontecer. E o, quando que o Vital bateu pra fora, eu falei, só falta agora a porra do Rodinei bater. Mano, e foi o Rodinei. E, mano, roteiro completo aí pra... Para o Rodinei se consagrar, fez a história dele, não precisa mais jogar. Por mim, já rescinde o um contrato nesse momento. Deixa o Varela jogar na final, porque é, o cara, de fato, ali, se o, se o Roger Guedes fosse um Caia da vida, certeza ele guardava aquele gol ali. Mas, cara, o clima aqui em São Paulo tá uma delícia. E, e cara, eu, eu posso dizer aí que eu me mudei para São Paulo em 2014, né? E de 19 para cá tem sido excelente. <risos> ser flamenguista aqui em São Paulo, cara vou aproveitar o São Paulo aí pra
4: mandar um abraço pro JP que quase apanhou num bar em São Paulo também porque ficou comemorando o gol do Flamengo num lugar que só tinha corintiano quase foi agredido pelo segurança de um famoso que ele prefere não citar nomes mas enfim, um abraço JP é, por mais que vocês não queiram que o Rodinei é, renove esse homem estará na capa do nosso episódio isso daí a gente não pode negar
1: E aí? Eu acho que ele é muito pra ele já
4: <risos> Já tá bom, né? Já ganhou a dignidade dele, Com
1: certeza.
4: Né? Mas é maluquice, né? O, o... A gente vê ali o, o Davi Luiz falando tudo que. Não sei se vocês chegaram a ver essa porra. Mas o bloco sim, sim. deles do, no, no Sport foi um bagulho, porra, absurdo, né? Como é que o Davi Luiz recuperou o Rodinei pra ser aquele. para ter aquela primeira boa fase dele, né? Porque agora a gente sabe que ele tá bem, mas. Tipo, a primeira boa fase dele ali foi muito mão do. Davi Luiz, ele contando essa porra toda, foi, foi incrível, realmente, tipo, um roteiro pra... Porra, mano, se eu fosse o técnico do Flamengo, o Rodinei era o último que eu ia botar pra bater ele Eu botaria o Santos pra bater, eu botaria o, o Fabrício Bruno, porque os zagueiros tinham batido bem, mas caralho, o Rodinei ali me surpreendeu muito, mas realmente foi o roteiro, foi o arco do, do herói ali, da redenção do
1: herói. Agora, eu tava pensando aqui, né, na, na, nas substituições ontem, é... E... Quando ele colocou o Vitor Hugo assim, eu falei, porra, o menino já não tá muito bem, né? Porque as últimas partidas do Vitor Hugo, péssimas, velho. Pô, tá numa oscilação monstruosa. Aí se essa porra vai pro spin a bota esse moleque pra bater também. Eu fiquei assim, caramba, velho. Se essa porra... Isso antes do, do Corinthians é se empatar. Se essa porra azedar e os caras fizeram um gol, game over é porque Vitor Hugo entrou totalmente fora de sintonia ali, velho. O mais perdido do que segue em tiroteio. E eu fiquei assim pensando, né? Se fosse pra substituir, pra segurar o jogo, é... bota a porra do Diego Ribas, velho. Olha aí. Porque pelo menos você faz casas lateiras, velho. Aí eu fiquei pelo assim. Pensando... Anotei Cara, aqui. Não, peraí. Eu tava aqui, pera pera pera
3: aqui pra falar aí, que eu ia
0: aí, comemorar porque... o fato do Ribas nem ter entrado ontem, não. que o Fabrício Bruno de volante foi melhor. E aí o. Olha, mano, não, o... não, assim. Seu amigo Lucas São Paulo faz isso.
4: Independente se daria certo ou não. Se o Dorival faz isso, ele sai preso do Maracanã, pô. Não, não importa sem, o resultado.
3: Sem,
1: sem brincadeira, sem brincadeira. É porque assim, é, por mais que eu também, hoje, não seja um dos maiores entusiastas, né? Do, do Rio, mas também. E o histórico dele também de penalidade não é dos melhores, já perdeu uns pênaltis assim, bizonhos pelo, pelo Flamengo, final de Copa do Brasil. O é, Santos é, defendeu
3: um pênalti dele, pô.
1: Isso, no Atlético Paranaense, contra o Atlético Paranaense. Contra um Palmeiras também, naquela, naquele ano de 2018, 2018 ou 2016, não lembro, acho que foi um 2x2 lá na ilha, foi 2016. Contra um Palmeiras também, e, e ele realmente não, não tem um histórico muito favorável. Mas assim, é, pensando nesse jogo não ir para os pênaltis no sentido de experiência e de, de, de questão de já saber o que é sentir uma final, é, é, frente parte de um pressuposto lógico, o Diego ele tem muito mais do que o Vitor Hugo para entregar, ainda mais porque o Vitor Hugo ele está em, em, em um processo de queda vertiginosa, né? E eu acho isso totalmente normal essa oscilação. O próprio Paquetá ele teve uma oscilação quando quando subiu, Vinícius Júnior teve uma oscilação quando subiu, João Gomes ele quase sai do Flamengo é, é, quando quando Renato Gaúcho estava. Essas oscilações elas são normais para esses meninos da idade, então ele colocar o Vitor Hugo no jogo desse, para mim, talvez não tenha sido uma decisão tão assertiva como co possivelmente colocar o Diego Ribas, justamente por conta desses fatores, né, de que ele não vem numa, numa fase muito boa e que também é uma, uma puta de uma bomba de cena na, na, na caixa dos peitos de um menino de 18 anos, é mais ou menos isso.
0: Aí, saiu uma matéria falando que, o, falando que o Vidal torceu os dois tornozelos Porra, porra e ele saiu puto ainda, tá?
2: Cara, só pode ter saído puto porque se machucou, porque tava uma merda. É. Ele saiu puto.
3: Ele falou, eu, eu achei o Dorival engraçado, ele falando não, eu tirei o Vidal porque ele torceu o tornozelo e ele já tinha torcido e tal, então fiquei, fiquei com medo de machucar ainda mais. Aí depois que me avisaram que tinha sido outro tornozelo. Ele torceu <risos> os dois tornozelos. E o, e o Thiago
0: Maia torceu, aparentemente lesionou está esperando para ver como, como é que vai ser o joelho.
2: Ah. Eu vi uma história dessa, que deve fazer exame de imagem amanhã, que hoje isso. foi folga. Isso aí. Cara, olha só, pelo amor de Deus, o Thiago Maia não pode deixar de jogar. Ele não
0: pode sair. O Vidal, ele pode até não voltar, cara, que a gente vai ter o Gomes. Que se o Thiago Maia não voltar, quem vai jogar vai ser o Pulgar. E o Pulgar nem, nem ritmo de jogo tem, imagina entrosamento. Tu acha isso? Porra, eu não gosto do Pulgar não, hein.
2: Eu acho é. que se o Thiago Maia não puder jogar, vai Gomes e Vidal. Eu também não. acho. Não, eu, não, também eu também acho.
0: acho, eu também acho, eu também acho. Só que se eu, tô, eu tô falando que se, que se o Vidal não puder, entre o Vidal e o Gomes, e o, e o Maia não puder jogar, eu escolheria o Vidal não, não, não jogar,
1: entendeu? Uhum. Ah, Mas, com, com certeza, certeza, né? Não tem então, nem... O Vidal, ele não é titular. Tem nem... Nenhum... Apesar Apenas... de ser
0: muito importante, porque se o Gomes fosse titular ontem, o Vidal, ele ia ser esse cara que o Lucas falou aí, que ia entrar pra poder segurar a bola... Tocar Sim. ali atrás, cadenciar, enfim, ganhar é tempo. Um... E,
1: e é justamente dessa forma que ele tem rendido mais, né? Pegando o, o, os adversários um pouco mais cansados, ele já com a, com a energia a sempre 100% fazendo essa quebra de ritmo que o Flamengo é, precisou ontem nesse, nesse respectivo momento. E eu acho também que a, a ausência do, do João Gomes ontem, ela reduziu muito essa vitalidade, né? Que o, Vital, que o Vidal ele não, que ele não oferece. O João Gomes ali ele consegue cobrir mais espaço, ser assim, um cara combativo. E também intimida o adversário, né? Você tem alguém ali que está sempre mordendo a, a todo instante. Então sentimos muito essa, essa ausência.
0: Falando em vitalidade, eu gostaria de agradecer ao Clube de Regatas Vasco da Gama
2: por criar em sua base o jogador Matheus Vital. Que clube? Mateus Vital, que quando subiu da base do Vasco era chamado Mateus Pet. Matheus Pet. Porque diziam que o estilo de jogo dele se aproximava muito ao de Dejan Convite. Pois é. Hoje pode virar Mateus Bádio, né?
0: Matheus Bádio. Menino
3: craque. maravilhoso. Maravilhoso, menino.
0: Craque de bola enquanto minha esposa dança na minha frente. Nossa.
3: Senhora.
2: Olha só, <risos> rapaz.
3: Só, é, pra, só pra constar que eu tô com trade, hein? Eu, eu na final da Libertadores eu faria quatro trocas só porque eu deixava se desse ruim aí na prorrogação pra botar o Diego Alves são é isso garoto Cara, vocês são eu assim, colocaria
4: o Neneca mas não, não antes colocaria... de Diego
3: assim vocês estão levantando essa questão do Diego
0: Alves mas eu gostaria de levantar um pouco mais a fundo aqui a última disputa de pênalti que o Flamengo teve o Neneca não pegou nenhuma, de... nenhuma pegou uma bola só, não foi? contra o Atlético Mineiro Acho que ele fez Bom, uma de... supercopa. A minha né? imagem é, é ele Super batendo Copa. aquele
3: pênalti na lua.
2: Mas ele é. pegou
0: uma? Ele fez uma defesa só ou não? Não sei. Acho que ele não. Enfim.
2: Eu acho que ele pegou mais, cara. Não foi não? Eu também acho, cara. Eu acho que ele pegou umas duas ou três.
0: Enfim, o Santos no Atlético Paranaense foi é, eliminou o Flamengo em disputa de pênalti, pegando pênalti aqui. Tudo bem que foram uns pênaltis ridiculamente
3: batidos por Everton Ribeiro e Diego Ribas. É que mas... hoje eu acho que ele não pegou. Eu acho que chutaram em cima dele. É verdade.
4: Pô, eu lembro claramente que o do Diego foi muito no meio, foi quase uma
0: cavadinha do pato do Diego. Sim. Ele, mas ele pegava pênalti no Atlético Paranense. Meu irmão, ontem ele não acertou o canto. Foi assim. O, a, a, a cobrança do Davi Luiz, por exemplo, o Cássio acertou o canto. Só que o Davi Luiz meteu a bola no ângulo. Se o Davi Luiz bate um pouquinho mais pra baixo ali, o Cássio pegava. O Santos, nenhuma delas, nenhuma delas ele foi perto. Nenhuma delas teve aquela. Ele deu. A possibilidade para o cobrador de, sei lá, ele deu medo dele, ah, se eu batesse errado, ele pegava, não. É, ele só ele, acertou o canto da do, do Fábio Santos. E o restante ele foi mal em todas. Graças a Deus a gente tinha Fagner e Matheus Vital, que vão com passagens pelo Vasco da Gama, para poupar a gente de um, de um vice, né? Mas talvez isso daí seja a parada de falar, de ver até mesmo o treinador de goleiros, né? Que, caralho, vai tomar no cu. O que, que foi aquilo ali, irmão?
4: É, não, E apareceu onde, não é nem uma parada que a gente pode falar que foi igual a estratégia do Muralha de pular pro mesmo lado, porque apareceu o cara lá, porra, com um papelzinho, vários desenhos mostrando pra ele, a não ser que esteja, estivesse tudo escrito ali, pula tudo pra esquerda. Aí eu já não
2: sei. <risos> pois é. Cara, o negócio do Santos que eu acho, eu acho que assim, ele só pegou, esse, essa disputa que a gente perdeu em 2019, o, o, ele só pegou o pênalti do Diego porque ele decidiu, no Diego, é, arriscar e ficar parado no meio do gol. É. E o Diego, coincidentemente ou não, falou que treinava a batida de só bater no meio mesmo em alto para evitar que o goleiro pegasse com a perna caso ele escolhesse o canto. Aí, tipo, eu, eu pessoalmente não vejo problema nisso, tá ligado? Porque, porra, é um recurso. O, a, a, tanto a gente quanto o Corinthians ontem é, acertamos pênaltis dando porrada alta no meio, sabe? Então, isso não é problema. Eu só acho que o Santos deveria ter escolhido tá ligado? Deveria ter escolhido esperar o cara bater, porque porra, alguém vai bater no meio, cara. Eu sei que é foda você escolher, mas às vezes tu dá uma cagada, entendeu? Mas também é, isso daí, porra, é, é foda. Tem, tem, tem gente que tem mais filho do que o outro. O Pedro teve caganeira? Foi isso que ele saiu? Foi o que disseram foi Eu tava ouvindo hoje mais cedo o, o GE Flamengo e o Kaemota falou isso, que o Pedro tava o dia inteiro com diarreia foi pro jogo e meteu o gol.
3: É, e foi cagada, né? Pra mim, essa
2: diarreia
1: dele foi mais ansiedade e emoção, velho. Eu ontem, ontem também, eu fui no beiro umas quatro vezes, normal.
0: <risos> não, Possível. Foda, né? eu,
4: eu, Possível. Eu, consegui, eu consegui me ocupar o dia inteiro, então eu não fiquei muito ansioso, não, mas porra, mano, quando começou o jogo, igual o Alexandre falou lá que o smartwatch dele tava pitando toda hora porque tava passando de 200 batimentos, porque, cara, eu acho que eu devia estar tá assim também, mano. Porra, que bagulho louco.
2: Cara, quando eu tava começando a disputa de pênalti, eu quase me mijei, porra.
4: <risos> Caralho. E, tipo, porra, os vídeos da comemoração, cara, tanto no estádio quanto no. quanto no. dos torcedores, né? O um bagulho é absurdo. Mas a comemoração dos jogadores é meio que. É, lembra um pouquinho em 2019, porque dá uma sensação de que eles estavam pensando assim, caralho, quase que a gente estragou tudo, mas hum. no final deu tudo certo. Tipo, tu vê o alívio do, do Felipe Luiz jogando no gramado, tá ligado? Todo mundo correndo, cada um por um lado, maluquice. Arrasca ele tá velho. chorando, cara. É, arrasca ele, tá, Davi Luiz. E, mano,
1: o João Gomes, ele quase lesiona o, o Rodinei, porra, na corrida ele deu um carrinho de dois pés ali no, no Rodinei, o Rodinei conseguiu pular, velho, coisa de louco.
4: Eu nem vi isso daí.
2: Caralho, isso foi muito bom, cara.
4: Eu vi só alguns fragmentos, cara. Eu tava vendo... Porra, quando o Rodinei botou no gol, eu saí correndo também. Aí eu não vi mais nada. Eu só fui vendo o pós, tá ligado? No Twitter. Não,
2: exatamente. Eu só fui vendo na internet. Na hora que o Rodinei botou no gol, porra, cara, eu quase perdi meu óculos de novo. Eu já perdi um óculos na final de 2013 e quase perdi nessa de
3: novo. <risos> Minha tradição. Cara, mas sabe o que é maneiro? É que a gente torcendo, a gente sempre fica aqui, tipo, porra, esse time aí vai ganhar todas as finais, muito tranquilo, que vai ser uma porrada atrás de outro. Mas tirando o brasileiro de 2019. E acho que tirando aquela Supercopa lá contra o, o, o próprio Atlético Paranaense, ah, é. todos os jogos foram muito maneiros e muito emocionantes. A Libertadores, a, aquela Recopa contra o Independente Del Vale, com o Flamengo com a menos, com o Gabigol jogando muito. O Brasileiro de 2020. Essa agora também, porra, só final que você não espera, cara, que, que se desenhe do jeito que se desenhou, não. Até a própria final do ano
4: passado, né? Que se não tivesse um escorregão famoso aí, porra, o Gabigol fazendo mais um gol que botava o Flamengo vivo na disputa, porra.
3: Porra, e se o Michel tivesse acertado aquela também. Mas enfim, não vamos voltar nesse ir. assunto. Não vamos,
4: vamos não vamos. vamos. Volta, volta, não. Alegria, alegria. O que, que, que você querem falar mais?
2: Cara, deixa eu, deixa eu fazer uma exaltação aqui. Eu quero. Eu quero exaltar a figura de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Porque o que ele fez é coisa de louco, cara. É... Cara, ele foi. Ele é basicamente, mesmo sem fazer tanto gol, na minha opinião, ele é um dos grandes responsáveis por esse título, tá ligado? Porque não foi só o gol do Lázaro, ele inflamou a torcida pra gente virar o jogo contra o Atlético Mineiro, sabe? Não fosse o clima da torcida no Maracanã aquele jogo. Óbvio que o time jogou bem e tudo mais, mas. A torcida foi fundamental e a torcida só cresceu daquele jeito porque ele falou pra tor que a torcida tinha que crescer. E, e ontem, ontem, cara, assim a gente pode até problematizar isso mais pra frente ou uma outra vez, mas tirando a partir da metade do primeiro tempo, quando o Corinthians começou a dominar o jogo, a torcida do Flamengo, eu não sei a impressão que teve na TV, no estádio eu não via a torcida do Flamengo, sabe? Eu não via a gente cantando no Norte, não via a gente cantando no Sul e a galera da Leste também não conseguia puxar música. Tudo morria. O segundo tempo foi quase em silêncio. E na disputa de pênalti, ainda mais com o Felipe perdendo, cara, a galera não conseguia comemorar, tá ligado? Nem quando a gente... Não, não conseguia direito vaiar o jogador do Corinthians na hora de bater e não conseguia comemorar direito quando a gente fazia. Nem quando o Fagner bateu no travessão, a galera comemorou e tudo. Mas o, o estádio não inflamava, tá ligado? O estádio não pulsava como deveria. Precisou o Gabigol fazer o quinto gol e extravasar daquele jeito e se debater e... para inflamar o estádio, cara. Ele inflamou o estádio e criou o clima a galera ir junto, sabe? Ele, sabe, eu, vi, eu vejo gente, eu vi gente ontem mesmo, logo depois da final e hoje, eu vi gente falando mal dele, que porra, ele perdeu dois gols, né? Que seriam anulados de qualquer forma, mas que ele perdeu dois gols, que não jogou nada. Que não tá fazendo porra nenhuma Cara, eu fico louco, eu fico pra morrer Porque parece que Cara, a importância dele Não só dentro de campo, mesmo quando ele joga mal Ele é fundamental pra fazer o time E a torcida vibrarem Se ele não tivesse em campo ontem, cara Eu, eu não sei o que, que ia acontecer, eu acho que ia dar merda Ele é responsável pra caralho, ele é muito foda Muito foda
3: Cara, pra mim, depois do Zico, ele é o maior jogador da história do Flamengo Mas é isso, né,
4: cara Ele testa muito a gente, porque, porra, o jogo dele Realmente foi tudo isso de ruim que as pessoas falam foi horrível. E tipo, quando ele bateu, quando ele foi bater o pênalti, tava com o cu na mão dele perder, porque a fase dele tá terrível, mano. Aquela jogadaça que o Everton Ribeiro fez, que ele tava impedido também, que foi eu acho que foi gol do próprio Ribeiro. Tipo, ele, além de estar tá jogando mal, ele tá azarado. Então eu fiquei, caralho, mano, não é possível. E aí ele bate o pênalti e a primeira reação dele é pedir calma pra torcida do Corinthians. Eu fiquei Sim. assim, porra, mas Gabriel, você agora tu tem que chamar o povo pra vir junto. E do nada, tá ligado? Ele virou uma chave e <risos> saiu encapetado. Vamos, porra! Até eu levantei de novo e falei, vamos, caralho! Grita aí, porra, vamos! E aí sim, tipo, aí, aí quando porra, quando tudo deu certo, eu falei assim, é isso, tá ligado? É claro que eu queria que ele saísse no intervalo, mas se ele tivesse saído, não ia ter rolado isso. Se ele tivesse saído, talvez quem entrasse fizesse dois gols, mas também não podemos saber.
1: <risos> Pera aí, pô, eu acho que é, nem muito, nem tão pouco, né? E a gente percebe, é, eu vou muito junto com o Tradi, a ausência que ele faz, a gente tira pelo jogo contra o próprio Vélez, né? Na, na volta em que o Cebolinha não conseguiu fazer o papel que ele faz ali, e o Flamengo sentiu bastante a ausência dele. Tanto que quando o Marinho entrou, que trouxe um pouquinho de características um pouco mais parecidas. Realmente a fase dele não pode não ser das melhores, né? Naquilo que a gente espera que ele, que ele entregue é, para o time. Mas, por exemplo, ontem o Arrascaeta poderia ter consagrado ele naquela bola que ele perdeu o segundo gol. Ali faz aquele gol, passe da porra dele também, né? Que, que ele foi um passe rasgando a defesa e que o Arrascaeta saiu de cara. Tinha todas as opções. Um chute alto tirando o Cássio. Ele resolveu dar um biquinho que eu não entendi nada. A bola tava toda para ele e ele não conseguiu converter, né? Fora também a proatividade. Eu acho que é, é, ele é um cara essencial é, pro time. É um cara que que é, incomoda o adversário é, Sei que não está vivendo seu, Seus melhores momentos né? Mas é, é, não tem substituto Hoje a altura no, no Flamengo Para o Gabigol Então endosso também Que é, é ídolo, não tem para onde correr
3: Agora posso levantar uma polêmica aqui o, Eu acho que não tem Discussão o Arrascaeta ser o melhor Jogador da, da Libertadores Agora da Copa do Brasil Eu achei esquisito eu achei que ele, ele ganhou até a bola de ouro pelo desempenho dele lá contra o Atlético no, no Maracanã, nesse, no jogo das oitavas. Mas no restante, eu não lembro do Arrascaeta ter sido o grande jogador dessa Copa do Brasil, não.
1: Porra, eu vou, eu vou junto com você, velho. E, inclusive, eu falei, eu tava conversando com os amigos assim, porra, que o Everton Ribeiro, talvez na Copa do Brasil, tenha sido muito mais decisivo, né? Que a gente tira...
3: Também acho, pelo, também
1: acho. Pelo, por exemplo, o jogo contra o, o São Paulo ele participa de dois gols lá, efetivamente, né? Dá o passe para o João Gomes e é, que finaliza no gol que o Gabriel pega de rebote. Na volta contra o São Paulo também, ele dá uma outra assistência para o Arrascaeta fazer o gol. Ontem também deu uma outra assistência. Então, se fosse fazer uma análise, eu acho que na Copa do Brasil, o Everton Ribeiro foi mais craque do que o Arrascaeta. Então, concordo com você.
4: E aí, mais o que, gente? Zaga, zaga. Davi Luiz, maravilhoso, Deu a... dando alegria pro seu povo. O Davi Luiz, esse ano, ele conseguiu um 7x1 e dá alegria pro seu povo, tá ligado? Que ano do
3: menino Davi Luiz, hein? Do Léo Mano, Pereira também.
4: Que... Porra, Léo Pereira atravessou o campo ajoelhado lá, mas puta que pariu, esses jogos aí, ele, ele tentou, né? Ele tentou voltar a ser o Léo Pereira, mas ele não conseguiu. E...
3: <risos> aí, eu acho que o Fabrício Bruno, cara, acho que ele já vira o ano como titular, cara, do time. Também então. acho. Absurdo acho, Fabrício Bruno. Eu
4: falei com os moleques, se fosse... Cara, depois do jogo de Ida contra o Corinthians, se fosse videogame, era Fabrício Bruno titular ontem, tá ligado? Mas não é, a gente tem que entender que porra, o Léo vem numa crescente e tal. Mas eu acho que o Fabrício Bruno tá muito mais pronto. Porra, o maluco é muito grande, ele é bom bom de verdade no, na bola na bola aérea. Ele é muito rápido também, ele chega sempre inteiro nos bots, sabe? Eu não lembro dele ramelando assim, porra, igual aquele pulo de pinguim do Everton do Léo no primeiro jogo lá. Então, assim,
2: eu acho que ele vira, ele vira titular. Cara, eu vou, fazer uma, eu vou fazer uma comparação que vocês vão me matar. Ai, meu Deus. O, a, a situação da nossa zaga com Davi Luiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno é mais ou menos a situação do Real Madrid com o militão Alaba e Rüdiger.
4: Meu Deus do céu.
2: Cara, assim, os três estão jogando pra caralho, só que, porra, só jogam dois. E aí você tem que escolher, porra. E Davi Luiz e Léo Pereira ajeitaram antes. Aí, então, o Fabrício joga quando precisa. E tá ótimo, assim.
4: Tá ótimo, tá ótimo. Se não for um cara que vai criar problema com isso, tá ótimo mesmo. Porque a gente sabe que ele vai jogar no meio de semana e tal. Tá lindo. Melhor do que ter, porra, os Pereba na, na reserva. Eu achei que tu ia comparar com, com o Gabigol e Pedro, quando a gente tinha um jogando pra caralho e o outro jogando pra caralho também, só que no banco. Não,
2: jamais. Até porque Gabi <risos> 10 e P9, porra. É a
4: isso é oficial ou é especulação em coisas da nossa cabeça?
2: É coisa da nossa cabeça, é porque o Gabigol postou uma foto no story usando uma camisa retrô do Flamengo com o número 10 e mostrando que tava usando uma camisa com o número 10.
1: Mas esse número Sim. 10 faz alusão aos 10 títulos dele pelo Flamengo.
2: É. Ah, garoto, aí, matou.
4: É que às vezes a gente fica cego, né, pela, pela teoria da conspiração. Pô. Não
2: ficar... Verdade. Eu, eu acho o Gabi não larga o 9, não. Também acho.
1: É, eu mesmo. também acho que ele já tá muito identificado com a 9 e acho também que que não seria muito saudável, não.
4: Então, quem seria poderia herdar a 10, quem poderia herdar a 10 já também é muito identificado com as suas respectivas camisas, né? Que é o Everton Ribeiro e o. o, Arrasco, o... Arrasco aí. O é Só que vai salvar pra quem? Everton. Ou seu bolinha.
3: Puta que pariu. Ano, ano que vem vem a 10. Ano que vem Eu vem Neymar.
1: É, ele não pega a 10 também por conta da, da própria história que ele já fez e. Mas do ponto de vista do marketing, ou ele ou o arrasca aí tá com a, com a número 10, eu acho que ia vender camisa
2: pra caralho.
4: Ah, eu não sei. Eu ainda acho que esse. Eu acho que esse bagulho de vender camisa por número já virou meio mito. Não é cultural, é, até né? Porque né? a Brasil, gente Brasil. bota o
2: número que quer, pô. Então não tem ah, muito é. mais isso.
4: Eu acho meio foda-se. Mas assim, simbolicamente seria marcante, pô. Ele vestir na 10 do Zico, tá ligado? Igual o Elio falou, depois do Zico, ele é o mais foda, assim, do, do, do Flamengo. Então, ele herdando essa camisa, né, seria marcante também.
2: Cara, o dia que a gente olhar pra trás, daqui a, a anos, quando a gente estiver em outra geração já no time, e olhar pra essa época, é o Flamengo do Gabigol, cara. Não, não tem outro.
1: Não, e o pior é que, tipo, a gente fica falando essas coisas, mas, porra, o Gabigol, ele tem só 26 anos. Hein? Se a gente parar pra pensar Sim. do que é que ele ainda pode entregar aí, é, 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 e eu particularmente não o vejo voltando pra Europa, né? É, agora. Também não. Então, se a gente dizer assim que ele é saudável, saudável, saudável mesmo, assim, sei lá, uns nove anos ainda aí de Flamengo, acho que ele pode entregar muita coisa. que hoje a, a, a longevidade, né? Com, com essa fisiologia que, que nós temos atualmente, departamento médico, e, e um atleta compromissado, que aparentemente é o caso dele, né? Ele acha que é um cara muito fominha. Eu acho isso interessante. Essa gana dele de sempre querer estar tá jogando um cara também que não tem histórico de, de muitas lesões graves, então ele tem tudo para ter uma longevidade aí interessante e, se Deus quiser, nos dar muitas alegrias.
3: É, e se ele ficar mais um ano no Flamengo, ele pega a, 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 o brasileiro com mais gols na Libertadores, né que falta pouquinho para ele passar o Luizão. É. Tá fazendo história, pô.
1: Falta um gol, pô. Falta um gol.
4: É isso. E o Flamengo ganhou do Corinthians hoje de novo, hein no NBB, que a é informação. Semana e semana pros nossos amigos corintianos. União Fluminense, inclusive. Mandar um abraço pra Taylor Swift aí também, que tentou proteger o Corinthians, mas não conseguiu,
2: né? Mandar um abraço pro Vampeta, que sacaneou a taça da Copa do Brasil e se fudeu. Bap caralho. Vampeta também.
4: Porra, Capetinha muito mais da hora. Abraçando o Adílio lá no, no meio de campo,
1: porra.
2: Pro craque Neto também. <risos> Ficou puto. Craque Neto que está em absoluto estado de negação. <risos>
4: Eu nem vi nada do Neto, mano. Por que que não virou ali? Eu, eu, eu,
2: vi, eu, eu assisti o react do Casemiro,
1: a, a transmissão do Neto, velho. Pô, o cara... Mas ali a gente percebe, né, velho, que por mais que, que seja é, legal pra gente, né, as doações e tal, o cara ele é torcedor mesmo, velho. Ele, ele é doente pelo Corinthians e se fosse qualquer outro time, a gente até se compadece dele, porque ele é uma figura muito caricata, né, do nosso futebol. E, e tirando essas maluquices, é um cara que... Que eu gosto de assistir pra dar risada.
4: Também gosto muito do Neto, cara. É muito engraçado. Essa história dele é um bagulho... É maluquice. Cara,
2: o Neto foi embora quando o Matheus Vital chutou pra fora, cara.
4: <risos> ele foi embora mesmo?
2: Ele abandonou a transmissão, cara. <risos> foi, foi, foi. Foi isso mesmo, velho. Não, e no gol
1: de Juliano, velho, ele deu tanto palavrão, velho. Tanto palavrão, assim, que eu fiquei... Tanto que na, na hora, na, na, no react do Casimiro, só passava os cortes, né...
2: Pi, 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 pi,
4: pi. <risos> Moleque, ele é tão foda Que tipo, ele precisou fazer uma emissora de rádio Pra ele conseguir ser ele, tá ligado? Porque tipo, ele não poderia Sair xingando pra caralho assim, em lugar nenhum Mas a rádio Neto, então ele pode
2: E ele é gênio, tá? Porque todo mundo Tá imitando ele por causa disso daí
4: Ele é foda, mas enfim, paciência, né Neto? Não, não foi seu dia ontem Não foi dia do nosso queridíssimo Lula também foi lá no Flow, falou, porra, aqui ia ganhar. E eu já odeio o Igor, desde quando ele ficou falando que ia ser fácil ganhar do Palmeiras. Não, porra, o Flamengo vai amassar. Não tenho certeza que o Flamengo vai ser campeão. Aí foi lá, perdeu o Palmeiras, já tava... Já tenho ódio do Igor desde essa época. Aí depois vem Monarque, né? Você sabe o que aconteceu. Aí, eu vendo o Lula falando que o Corinthians ia ganhar e o Igor de soberba de novo, fez eu ficar assim, caralho, será que o Lula vai ficar feliz antes da hora? Que tudo bem ele ficar feliz, mas, mas daqui a pouco ali. Mas agora não dá, não, pô. Pois é, pô. O dia, o dia do Lula é dia 30, pô. Então, como ao contrário do Hélio, o Lula dormiu de calça jeans e a Janja dormiu feliz da vida, irmão.
2: Porra. Felizona, foi. Porra, <risos> vocês viram que o, o Lula supostamente tweetou? Não. Cara, muito bom. Parece. Ou, ou foi assessoria dele bem orientada. <risos> ele ditou direitinho que ele botou aqui. Caralho, cadê essa porra? Aqui. Minha esposa é flamenguista. Não, calma, calma aí, calma aí que eu vou falar igual o nosso presidente. Minha esposa é flamenguista. Ontem <risos> o Corinthians deu um calor no Flamengo. Eu dormi virado de costas pra ela, porque eu tava chateado. Esse é o tweet do nosso presidente, pô. O, o homem é genial. Ele tweetou isso mesmo, eu até retei
4: aqui perfil dele, vou Caralho, se eu tô no norte agora é imitações também, hein. Tudo que
2: Porra, mano, aí, aí agora, aí a, a gente deixou o Lula triste, infelizmente. Dia 29 vai ser dia do. daquele pato marreco, filha da puta, ficar puto. É, o Moro. Porra, o desgraçado vai ver o, vai ver o jogo, vai ficar reclamando de arbitragem, vai reclamar de corrupção. Porra,
4: porra. <risos> e é isso. E é aí, dia 30, abstinência? Abstinência, Abstenção, porra, confundi as palavras. Abstenção da, do Rio de Janeiro inteiro no, na, na hora de votar. Que vão estar com ele na e Lula eleito, já, já debatemos isso aí no, 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 no além da arquibancada é, das eleições se você não entende essa nossa teoria de que Lula vai ser eleito por causa do título do Flamengo você vai lá ouvir, entender melhor e aí amigos, mais alguma coisa pontual? Podemos partir para o final. Então é isso galera chegamos aqui ao final de, de mais um pós-jogo de título, tá virando o costume, vamos ver se vai, vai bem mais um ainda esse mês é, ou se a gente ficar de ressaca pra caralho no mês que vem né? mas é isso Obrigado por você que ouviu até agora. Vamos passar para os nossos amigos darem suas despedidas. Antes de eu passar para eles, eu vou dar a minha indicação cultural, que é para você que gosta de imagens. Imagens do, da final de ontem no Flickr, tanto do Flamengo quanto da Copa do Brasil. É flickr.com. Aí tu procura lá Clube de Regatas do Flamengo. O da Copa do Brasil é Copa Intelbras do Brasil, é barra Copa do Brasil. É difícil de achar esse perfil, mas enfim, procura aí, que você vai achar muita foto foda de comemoração. Tem muita foto no perfil do Flamengo das famílias, tá ligado? Comemorando junto com os jogadores. Muito fo foto da hora, assim. Do... É uma pena ter tanta gente em campo, né? Assim, porra, vendo na transmissão os caras levantando o troféu, tinha um máscara do lado deles. Dá pra você ver os jogadores, mas algumas fotos são muito foda desse, desse jogo aí. E o meu salve vai pro goleiro Cássio, que é um baita goleiro aí, e mais uma vez. Há controvérsias, mas eu acho que ele, ele deu uma passocadinha ali na, na hora de sair no, no gol do, do Pedro. Então, querendo não, nos ajudou mais uma vez. Foi um bom goleiro, mas não foi um monstruoso nesses jogos, né? Então, muito obrigado, Cássio. Não dá pra dar palpite, porque eu nem sei quando a gente vai voltar. Então, é isso. Vamos passando aí pra galera. Vai, Eli, se despedir da rapaziada.
3: Rapaziada, faltam nove dias aí pro Tri da Libertadores. Agora é realmente colocar a galera na, na câmara do Goku lá pra recuperação, pra ficar Todo mundo nos trinques aí pro dia 29. Falta muito pouco. Espero ainda na esperança grande aí de ver o Varela titular nesse dia 29. Pro coração ficar bem. E vamos que vamos. A única dica cultural hoje aí é pra galera entrar no YouTube aí e ver todos os gols da final da Copa, da, da, da competição, da campanha do Flamengo na Copa do Brasil. Foi muito parecido com o 13. É, quando a gente tirou o Cruzeiro e dali pra frente foi só alegria. Esse ano de novo aí, cara, foi, foi um roteiro... Nas oitavas aí que a gente ia levar esse título. E vamos lá, cara. Falta pouco agora para a gente fechar mais um, uma temporada histórica aí. É isso. Gabriel Trade Muito bem.
2: É... Bom, eu imagino que a gente vai gravar de qualquer forma o pós-jogo da Libertadores. Porque se Deus quiser aí vai ser alegria dupla no dia 29 e no dia 30. Isso. E aí dia 31 vamos todos gravar com uma ressaca inacreditável de alegria. Mas eu não vou arriscar placar nenhum porque eu não quero zicar. Exato. Eu, eu confio no poder da zica e eu respeito. É, a minha indicação cultural, cara, eu comecei a ver duas sériezinhas agora. Uma, as duas no Amazon Prime. Uma é bobinha de comédia, é, eleita, uma série brasileira com a, que a Clarice Falcão é a principal. É uma é uma sátira à política do, do Rio de Janeiro. O, o primeiro episódio é melhor do que os outros dois. Por enquanto ainda não vi os outros, mas legalzinho. E comecei a ver Anéis de Poder, né? Tá meio lentinho ainda, mas tá interessante. Então, galera que tem paciência aí para uma história densa e que não é frenética, com explosão a todo momento, eu recomendo aí Anéis de Poder também, para o pessoal se distrair. Fora isso, ah, tem o um salve. Cara, o salve, eu quero dar um salve para porra, pra todos os jogadores que compõem o Clube de Regatas do Flamengo, esses caras maravilhosos históricos, lindos, é... e porra, que todo mundo aí faça como o Hélio falou, vai na, na, na câmera do Goku, bota o Arrascaeta lá agora, pelo amor de Deus, e vambora, vambora, é tudo nosso, nada deles, boa noite aí para geral.
4: E é isso, né, caralho, torcer pra, pra Arrascaeta chegar mais redondo ainda na final da Libertadores, para a gente não ter nenhum sustinho, esses, esses moleques aí também. É... E tu, Lucas, quais são, qual é a tua, 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 tua perspectiva aí para os próximos dias?
1: Primeiro agradecer, né? Satisfação, né? Mais um. E esperar aí que nesses próximos dias essa galera ela consiga se recuperar. É, brasileiro virou agora apenas é, passeio, né? Já que conseguimos garantir a vaga já para Libertadores. A gente, Claro que é interessante ficar em algumas posições mais significativas para garantir um, um recurso maior, né? Então, é, ficar ali no G4 não seria nada, nada mal, mas também hoje não seria tão, tão preocupante assim. É, ativar antizica já, né? Importante, né? Também, junto com o traje, acredito muito no poder da Zica. Então, é, vou me abster também de, de possíveis palpites. Espero que a gente consiga é, analisar né, friamente o que foi. O jogo de ontem, passar desse momento de oba-oba, né? Que é merecido hoje, né? Tanto para o torcedor quanto também para os jogadores. Mas refletir naquilo que que pode ser melhorado, né? Sobretudo, fazer uma reflexão no sentido positivo do que foram, sei lá, os 15 primeiros minutos, né? Acho que o Flamengo ele tem que jogar com aquela postura inicial. Naquele momento ali, talvez, acho que imaginamos, né? Que seria uma goleada, né? Se o Flamengo tivesse o mesmo nível de concentração e de entrega é uma final em jogo único cada decisão ela ela apresenta contornos diferentes por mais que exista um, um favoritismo né pro lado do Flamengo e que a gente faça essa comparação de elencos é também o elenco do Flamengo ele é melhor né mas é, é, devemos respeitar o Atlético Paranaense ninguém ninguém cai em uma final assim aleatoriamente faz por merecer por mais que os caminhos trilhados eles sejam é, de formas distintas né? talvez com mais tropeços do lado de lá, com mais emoções e etc, mas é, é, devemos respeitar o, o Atlético Paranaense, mas confo, com, confesso que é, quero fazer que nem né? essa dupla vitória no final de semana, para que na segunda a gente esteja aqui em clima de, de êxtase, de, de explosão de euforia, de, de comemoração realmente e, e que o nosso próximo encontro, ele também conte com mais participantes, né? Senti falta de algumas pessoas aqui hoje. É, mas é isso mesmo. E no mais, muito feliz por, por, por esse Tetra, por estar tá, tá gravando aqui também. E vamos que vamos. E eu vou des... não vou dar uma dica cultural, mas vou dar, dar um salve para alguém que, 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 teoricamente, eu sempre, entre aspas, persegui. Nunca fui um dos maiores entusiastas, mas que faz parte desse título também que é, foi fundamental, que é o Lázaro, né? Sem aquele gol <risos> dele lá no... Sem aquele gol dele lá no, no Mineirão, realmente teria ficado um pouco mais difícil chegar onde chegamos, né? Então foi o único momento ali que, que eu pensei que talvez não pudesse, né? Aquele momento do, do jogo que o, o Galo tava muito mais próximo, talvez, do terceiro do que o Flamengo e de fazer o primeiro e ali no, nos colocou de novo na na parada, e é isso aí, tamo junto, até a próxima, valeu.
4: É isso, mano, porra, eu realmente, hoje eu tô muito feliz, tipo, caralho, esse tetra aí foi foda, eu achei que eu ia ficar um pouco mais, mais tranquilo ao conquistar esse título aí, mas eu fiquei muito feliz, a galera aqui em volta de casa ficou também bem feliz, geral, pegou carro, saiu na rua, os caralho, deu, deu uma emocionada legal, eu acho que realmente tava, estavam sentindo falta dessa Copa do Brasil. E de gravar também, né, cara, eu sempre lembro disso, que o piloto desse programa aqui foi lá em 2020, que a gente começou já perdendo, porque foi o um gol contra do Felipe Luiz contra o Atlético Mineiro, Maracanã, início de campanha, de, porra, a gente já vai gravar o primeiro piloto perdendo, e tipo depois veio o Domenech, porra, fazendo suas domenequices, e altos e baixos, e estamos aí, né? Gravando por um pós-jogo de, de, de Copa do Brasil, por mais que seja difícil a gente reu se reunir para gravar. Vocês estão vendo que essa temporada está sendo bem difícil com a vida da gente voltando ao normal. Mas a gente tenta, a gente está aqui. Se você acredita no nosso trabalho, segue a gente na, na Poder Sertornorte, no Twitter e no Instagram. A gente cria conteúdo lá também, praticamente assim, sempre que dá. Se quiser colaborar com a gente, participar aqui, sabe que a porta está sempre aberta. É só mandar uma DM também para a gente nessas redes sociais que você pode gravar aqui com a gente, como Lucas. É, Trad e Hélio, que vieram aí também da nossa audiência, você pode ser mais um. E é isso, gente. Obrigadão por ouvir até aqui. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Porra, vocês não entenderam que é pra dar o tchau pra ficar bonitinho. Valeu, né? meu valeu,
1: rapaziada. Tamo junto. <risos>
4: valeu, rapaziada.
1: <risos> livro espontânea a pressão aí.